0: Er det tilfeldig at de fleste vepna konflikter i dag er i eller ved islamske land?
1: Det å finne en forklaring på dette og hvorfor den islamske verden i dag er den mest ustabile del av vår klode, det mener jeg er en veldig viktig oppgave.
2: Konfliktene startet veldig lenge før vi hadde noe som heter islamisme eller islamsk ekstremisme.
3: Hør debatten i denne verdibørsen der vi to, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, også spør om det er brutaliteten av Lene som gir IS-terroristene hele medregien i Syria og Irak.
0: Men vi begynner med ordene.
3: Etter at svensk TV klippet om pippifilmene, så har debatten om støtende ord blusset opp igjen. I den nye versjonen er faren til Pippi konge, og ikke negerkonge. Det samme skjedde her i NRK for et par år siden. Da ble han gitt yrkestitelen Sydavskonge. Men kan vi endre våre tanker ved å endre ord? I studio i København akkurat nå så sitter Jens Elmelund Kjelsen. Det betyr at du er i ditt hjemland, men til daglig så er du professor i retorikk og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Har det egentlig noen effekt om vi sier sydavskonge i stedet for negerkonge?
4: Det er helt åpenbart det har en effekt. Men effekten er ikke nødvendigvis i ordene selv, men hvordan de blir oppfattet. Jeg, jeg skal ikke vurdere om det er godt eller dårlig å si det ene eller det andre. Men det som er viktigt å tenke på det er at ord betyr ikke betyr noe i seg selv. Det är ingen ord som har en betydning som ligger i ordet selv. Altså, ordets betydning er det, som vi i språkforskningen kalder arbitrer. De er altså tilfældige. Jeg kunne have kaldt min cykel for båt. Jeg kunne have en båt for en bil. Så der er ikke nogen betydning. Så meningen i ordene, eller betydningen, ligger i bryggen af de. Og det er klart, at hvis jeg siger neger konge, og folk føler sig stødt over det, så har det en, en betydning for dem, som det bliver brugt om. Så det er jo ikke i ordet selv, men i den bruken vi har i ordene i forhold til hverandre. Så det som er avgjørende her, det er jo om, om det er en henseksmessig bruk i forhold til det vi snakker om og det vi snakker til. Men det var vel en tid man tenkte seg at ord former tankene våre? Ja, og jeg jobber jo med retorikk, så, så du kan si at selvfølgelig så former ord tankene, men ikke som man for så vidt har trott i, ja, hva skal vi si, 2000 år. Noen av de første retorikere de pralte jo med at Ordene som de kunne bruke, sofisten og retorierne, deres var som magi. Det var som medisin, som du var sprøytet inn i kroppen på de andre mennesker, og så vil de reagere akkurat sånn som du ønsket. Men det har vi jo fundet ut, at slik er det ikke mer. Fordi hvis jeg sier noe, så vil folk reagere mot det. Og hele den debatten med negerkonge, eller bare konge, viser jo det. For vi har en debatt om bruken, og det viser at folk har et veldig aktivt forhold til språket. Så det er ikke bare sådan, du siger nu, og så bliver folk påvirket. Hvis du siger negerkonge, så siger nogen, at det er forkasteligt, for det er et nedvurderende ord, så det må du ikke brygge. Mens andre siger, at nej, det betyder ingenting. Så i orden har ikke nogen betydning i sig selv, det i brygning, og derfor må vi hele tiden forhandle om det her, og det er jo akkurat det, vi gør nu. Vi er i en forhandling om, man skal få lov til at neger, konge, eller ikke sige det.
3: Ja, og når ord er såpass avhengig av situasjonen og hvordan vi bruker det, så skjønner vi at det går ikke an å endre bare et ord. Vi må endre ganske mye språket vårt da.
4: Ja, du kan ikke bare endre det i språket. Altså, hvis det er riktig, som du peker på, at ord påvirker hvordan vi tenker. Hele debatten i Norge om for exempel monster, master, er eksempel på det. Hvis jeg sier monstermast, så tenker de fleste at Nej, det er ikke noget særligt. En sådan mast har ikke været lyst i naturen. Men havde jeg kaldt det nu andet, så var det mere sandsynligt, at folk vi har mindre modvilje. Men for eksempel, da jeg var barn, så lå det en institution tæt på med folk med problemer og sindsleder og sådan, og de kaldte man Eberødegård, som det hed på dansk. Mm. Og der var det mange af skolebarnene, som sagde, kommer de fra Eberødegård, eller for at er det andre? Og så ændrede de navnet til Svaneparken, og det høres jo veldig fint ut. Men det tog ikke mere end nogle få måneder. Så sagde ungene, kommer du fra Svaneparken eller? Så du kan ændre ordene, men det er ikke sikkert, at du løsriver de negative betydninger eller de positive, som det kan ha. Og det synes jeg, at disse eksempler, som vi har snakket om, viser ganske tydeligt.
3: Ja, for det så vi også USA, for før så sa man aframerikaner, så afrikanske amerikaner. Nå er det mange som sier ebonics, men kanske vil det også bli endret i fremtiden, for det, det handler om at man må endre en hel gruppesituasjon.
4: Nemlig, og det gjør du ikke bare, ja, du kan gjøre det mellomhånd, du kan på en måte politisk agitere for å ændre en situation, men du ændrer på en måte ikke betydningen av ordene som er knyttet til den særlige situasjonen. Jeg tror jo på at vi kan ændre veldig mye, vi kan ændre hele samfunnet med ord. Det er derfor jeg studerer retorik, og jeg mener alle må utstyres, barn og voksne, med evnen til å ændre sine omgivelser med kommunikation. Men samtidig må vi erkjenne at det finns en virkelig verden der ute som er fysisk, som vi kan høre og røre og se og bevege oss rundt i som ikke endrer seg bare med ord. Så det er hele tiden en forhandling mellom verden vi lever i og måten vi oppfatter denne verden med ordene. Og det er egentlig det som er på spill her.
3: Men er det ikke også noe med at selv om vi vet at vi snakker om det samme, da, for eksempel hvis vi sier reneholdsarbeider eller søplemann, så snakker vi om det samme. Men det er et poeng i seg selv å forsøke å være litt høflig da, for å skape slags fellesskap, og da skal man kanskje si reneholdsarbeider og ikke søplemann.
4: Ja, det er jo helt åbenbart, at hvis vi synes, det er en fin måte, eller en bedre måte at snakke om mennesker, som gjør rent, og sige renholdsarbejder, så synes jeg, vi skal gjøre det. Samtidig så ser man jo særlig i ledelsesverdenen og i managementverdenen, så finder man på alle mulige ord, som skal få det til at høres ud, som du, som er en mellemleder, egentlig er næsten president i selskabet. <laughs> øhm, og i begyndelsen så virker det så, at vi tænker, wow, hun, der, hun, ha, hun har en fancy titel, altså. Hun har veldig viktig jobb. Men snart finner vi ut at alle som har den type jobb, har enda flottere titler enn de jobbene egentlig er. Og så ender du naturligvis med at betydningene av ordet faller i verdien.
3: Og du sa staten starten, nå er det en forhandling mellom ord. Og det er vel denne forhandlingen som gjør at vi blir, mange blir engasjert da, for hvis... Nå, er det mange, nå har man jo sluttet å si neger da, men det er en del som mener at det er ikke ment, så vi kan få lov til å fortsette å si det. Eh, og at disse da kanskje føler at hvis de må slutte helt å si neger, så har de på en måte innrømmet at det var stygt ment, og at det, eh, fortidens mennesker var slemme, selv man vet at det nødvendigvis ikke var sånn. Ja,
4: men det var stygt ment. Altså i USA, nu har jeg hatt flere sånn lengervarende forskningsoppehold i USA, i begynnelsen så blir man ju litt forvirret. For hva skal man si? Altså hvilket ord skal jeg bruke? Jeg kan si hun rødhårde som står der borte, det er greit. Hvis jeg sier han, ja hva skal jeg si, han svarte, og svarte er ja, nå sier de fleste svarte. Så, så det, det går an å si det, men i utgangspunktet så var det jo men som et veldig negativt ord. For eksempel, til, som kan opplyse hvor vanskelig det kan være, så var det en øhm, bekjent også, som ga en vannmelon i gave til en børsdag til en svart person. Han blev väldigt väldigt förnärmad. Och så kan man si, det det var hörs ju väldigt vad en vanmelon är ju herrlig. Men det var fordi att var knyttet til det billigaste man kunde spise, og det var därför det som de svarta under slaveri fick. Så därför hade det väldigt negative betydninger knyttet til till vanmelon. Så att ge en vanmelon till en svart blir en slags rasistisk kommentar, varenda den var menstond eller ikke.
3: Ellers er det jo mye kritikk og latteløring av politisk korrekt språkbruk, selv om det moderne da kanskje er å være politisk ukorrekt. Men mm. mitt inntrykk nå er at du slår slag for dette, at vi skal ha ett politisk korrekt språk da, for å bruke liksom slittfraser.
4: Nej det gjør jeg egentlig ikke. Altså jeg, jeg, jeg slår slag for to ting. Jeg slår et slag for et, at man må tage hensyn til de mennesker, man snakker til. Jeg synes vel ikke, at det er så vigtigt, om Pippi får lov at kong eller ikke, så lang tid, at man giver folk en forståelse af sammenhæng. Så, så det første, jeg slår et slag for, det er, at man må tage hensyn til de folk, man snakker om, til og om. Men det andre er, at som mottakere af kommunikation, der må vi tage ansvar selv også. Vi må ikke altid have så ondt af os selv. Nogle gange, så at det folk, som siger noget, som vi kan opfatte som stødende, men der må vi selv tage ansvar og sige, ved du, når du siger slik, så går det mig lidt på. Jeg føler, at du nedviderer mig, eller hvad man nu synes er problemet, at vi selv må tage ansvar, når folk brygger ord om os, eller om ting, som vi syns er dumme, så må vi sige det rett ud. Så pointet er, at det ikke bare afsender, men også mottaker, som har et ansvar for, at kommunikationen skal foregå på en bra og hensigtsmæssig og god måte.
3: Ja, også mottaker har ett ansvar for god kommunikasjon, sa professor i retorikk Jens Elmelund Kjelsen. Du lytter altså på verdibørsen i NRK P2.
0: Hver dag preges nyhetene av grufulle bilder fra krigshandlingene i Syria og Irak, der den såkalte islamske staten IS er særlig aktiv i å vise sine videoer av henrettelser og andre grusomheter i propagandakrigen.
3: Hvor lett blir det da for menneskerettighetsaktivister å komme frem med sin informasjon i lia av granatregnet?
0: Forrige uke hadde Norge besøk av Mark Latimer, som leder Minority Rights Group International, en frivillig organisasjon som blant annet rådgir FN i spørsmål om å sikre rettighetene for etniske, religiøse og språklige minoriteter. Han var invitert av utenriksdepartementet over Senter for menneskerettigheter,
3: snakket han om endringene i den aktuelle menneskerettighetssituasjonen i Irak og Syrien. Men har det egentlig noen mening å snakke om menneskerettigheter i krigshedde land som Irak og Syria da?
5: Well, I think that the challenges for human rights are profound. Um, normally speaking, we think of human rights as something which it is the responsibility of a government to uphold, uh, both in its own practice to stop its own police and armed forces, for example, from committing violations, but also that it has a positive duty to ensure that its people are protected
0: Normalt mener vi jo at myndighetene har ansvar for menneskerettighetssituasjonen i respektive stater. Men i Irak holdes ingen ansvarlig for volden, og overgrep blir ikke etterforsket, så myndighetene har et stort ansvar for forfølgelsene av sunni og minoriteter, sier Mark Latimer. Both in Syria and Iraq, um, the governments are deeply involved and responsible for the systematic undermining human rights, so to say.
5: um Yes. I mean, I, I think that now that there is enormous focus on in Iraq and as well as in Syria on the role of ISIS and other armed insurgent groups. In, in, in Syria, the principal violator of human rights remains the government of Bashar al-Assad and also in iraq i think we need not just to look at the role of of the armed insurgents but but also the responsibility of the iraqi government i say that particularly now that we're seeing the remobilization of the shia militias often working now in tandem with iraqi security forces uh, that is a re we seem to be going back to to the all out
0: Uansett all oppmerksomheten IS-terroren får i dag, er det tross alt Bashar al-Assads regime som er den største terroristen i Syria. I Irak har også regjeringen ansvar for volden, der sikkerhetsstyrkene nå samarbeider med Shia-militsen i forfølgelsen av Sunnir og andre grupper. Nå er vi tilbake ved sektorismen fra 2006, og det er en svært farlig situasjon, sier altså Mark Latimer, som selvsagt er svært bekymret for de lokale menneskerettighetsaktivistene som orienterer verden om situasjonen på bakken i Irak og Syria. Disse aktivistene fortjener etter hans mening all den støttet det internasjonale
5: samfunnet kan gi dem. Og vi har sett i Syrien den mest ekstraordinære forholdene Very brave um, local committees to monitor the impact of human rights violations on the ground, they continue to work often amongst in the most um, impossible circumstances. Uh, they are subject to attacks themselves to kidnap, as in the well known case of Razan Zaituuna and her colleagues who remain uh we believe uh, it, it, uh, held as hostages by one of the armed groups um and those Syrian activists need all the support and help that that the international community can give them
0: så hvordan kan verdenssamfunnet da ta vare på disse viktige informantene
5: well i think one of the the real dangers is what we see again and again by lots of different international governments is attempts to politicize their work Uh, if credible activists on the ground are documenting human rights violations, I think we need to respect them and their work by taking those uh, the documentation they produce seriously. Uh, often, as it is taken uh, under very difficult circumstances, time and again we see uh, one side or another or one state or another with a particular interest in the situation seeking to deny or discredit human rights information taken on the ground. And I think that's a very dangerous trend. Clearly, there is some false information coming out of Syria. There is some uh, allegations of violations which are designed to serve a political purpose. But the mass of human rights information from dedicated activists paints a picture that is both credible and incredibly disturbing. And we need to pay attention to what that information is telling us. And when we
0: get this information, what do we do then uh, now as either uh, the local governments or authorities nor the UN authorities can deal with the human rights situation?
5: Well, I don't think that there is now, four years into the conflict, a simple diplomatic solution. But increasingly what we've seen is the development of the Syrian conflict as a proxy war in which a wide number of different states are involved, often with their senior military personnel engaged on the ground. And I think perhaps one of the first steps that the international community should take is attempt to rein back this uh, use of Syria as a battleground by neighboring states and states in the region.
0: Menneskerettseksperten Mark Latimer mener at vi må respektere aktivistenes rapporter og ta disse på alvor. Ofte er opplysningene skaffet til vei under vanskelige forhold, og vi ser ofte hvordan utenforstående stater med interesser i konfliktene forsøker å mistenkeliggjøre informasjonen. Så selv om det selvsagt også kommer feil og desinformasjon fra disse informantene, så må vi ta dem på alvor. I følge Mark Latimer er jo nå Syria for lengst blitt en internasjonal krigsskruplass med aktører og militære rådgivere fra andre stater. Så langt den veldrenommerte menneskerettighetsrådgiver for FN og andre internasjonale organisasjoner. Midtøsten kjenner og tidligere direktør ved Senter for menneskerettigheter, professor Nils Butensjøn. Hvem er egentlig disse eksterne pådriverne
6: i konflikten i Syria og Irak i dag? Ja, det mønstret vi ser nå, som vi har sett i mange tidligere anledninger i regionen, er jo at når statsmakten forvitterer, så tiltrekker den seg eksterne aktører som vill prøve å kontrollere, eller i hvert fall påvirke utfallet av konflikten innen den staten. Og dette har vi jo sett i ekstrem grad i, i tilfelle Syria. Syria jo, ligger jo så strategisk viktig til i Midtøsten, så her er det mange aktører som er opptatt av å, å påvirke utfallet. Det var jo slik at de fleste regnte med at uh, Assads regime ville falle, og uh, på det grundlage, så uh, gikk de forskjellige stormaktene og lokale maktene inn og, og begynte å, å bygge opp sine uh, klienter, kan vi se si, i, i Syria. I dag er det altså hundrevis av grupper i Syria som har forskjellige sponsorer internt og eksternt, og så er det da noen som har kommet særlig til overflaten og som har greid å kom på offensiven og ta initiativet, og den viktigste av dem nå er jo ISIL eller IS, eller vilken begrep man nå vil bruke om dem. Ja, og det kan jo virke faktisk som om disse da har
0: greid på en eller annen måte å tilranne seg så mye oppmerksomhet fra verdensopinjonen nå. Er det, er det brutaliteten alene som gir disse IS-mediene,
6: eller gir IS-medieregien? Nei, det, altså, jeg, jeg tror nok vi må ta utgangspunkt i at uh, for eksempel sentrale aktører i Saudi-Arabia, ikke nødvendigvis staten selv, men veldig uh, kapitalsterke saudier og andre i uh, gulflandene, inkludert Qatar, var med på å finansiere uh, mer ytterliggående sunni-muslimske grupperinger i Syria, som en motvekt mot de mer sekulære eh, gruppene som Vesten særlig støtt, gikk in og støttet for å få de til å ta makten fra Assad. Eh, så eh, det som har skjedd er altså at ISIL har fått ressurser til å bygge seg opp men dene opbyggingen kjette først i Irak med utrespunkt i konflikten i Irak. og så har de det vært i stand til ved og mobilisere støtte regionalt til og komme på fanven i Syria. Og så er det det som er specieelt med med IilL.å altså, de brøt jo med Al-Qaida, det var jo Al-Qaida tilknyt og så brø de med al qaida og er på en måte enda mer ytterliggående enn Al-Qaida og det som skiller de fra Al-Qaida er dels at de da har greid å etablere seg geografisk med en territoriell med styre og det andre er mediestrategien deres som har vært oppsiktsvekkende og veldig effektiv og på en måte hvor de har at vi er forferdelige, vi er grusomme, eh, ikke våg å stille dere opp mot oss, sier de lokalt, og til Vesten sier de bare kom og ta oss. Vi ønsker dere hjertelig velkommen, vi skal slåss mot dere, for da vil vi fremstå som de fremste eh, forsvarerne mot de vantro, og, og dessuten så har vi nå etablert oss på tvers av det forhatte, den forhatte grensen mellom Syria og Irak som britten og franskmennene introduserte under Første verdenskrig. Så den, på en rekke sånne områder så, så, så har de greid å fremstille sig selv som liksom, den aktøren på muslimsk side nå som står i front mot resten av verden. Og de har etablert det de kaller et kalifat, så det er altså en masse symbolikk. Altså, og, 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 og disse henrettelsene er jo også en form for makaber symbolik som som utspilles uh, i, på, på nettet. Så det er jo der vi på en måte står nå, og det folk og eksperter strides noe om, det er hvor sterke er de egentlig? Altså, de har en mediestrategi, og de vi vet at uh, muslimer, ikke minst i, i vestlige land, uh, blir veldig tiltrukket. Mange blir veldig tiltrukket av denne offensive mediestrategien, uh, og får utløp for sin frustrasjon som følger av å være marginalisert i Vesten eller åtte stemplet som enten pro-terrorister eller med mistenksomhet. här får de på en måte noen som står opp og sier at her er vi stolte og vi slåss med det vi har. Så, så de har lyktes altså på, en, på, en, på en måte som ingen av de andre grupperne har lyktes i din siste
0: bok om statsutviklingen i Midtøsten så peker du på at i mangel av faste statskonstruksjoner så finnes det ingen bærekraftige nasjonalstater i regionen egentlig. Og og gjør det det også, da er det lettere for IS-terroristene å få oppslutning om, om sin sin såkalte stat.
6: Ja, det, det tror jeg åpenbart fordi det er ikke man har ikke på samme måte som i vesten en etablert nasjonal identitet knyttet til et bestemt, til en bestemt geografisk region. Det, er jo, det var jo slik, vi må ikke glemme tiden etter andre verdenskrig da de arabiske statene slåss for sin selvstendighet fra vestlige kolonimakter og stormakter. Stormaktene generelt så var det jo president Nasser i Egypt som jo sto i spissen for en enorm folkereisning mot den manipuleringen som de vestlige stormaktene hade holdt på med i århundreler, og som hade på en måte skapt en politisk orden i regionen, som splittet araberne på en måte som da de arabiske nasjonalistene ville motvirke. Men dette var jo sekulære til del sosialistisk orienterte bevegelser, som på en måte fikk sitt store nederlag i seksdagerskrigen i 1967 mot Israel, og som senere utviklet sig i retning av eh, autoritære til dels totalitære eh, styresett, som så ble utfordret nå under den arabiske våren sant, fra 2011-2012. Altså, det er en linje, og den andre linjen er den shia-muslimske eh, shia revolusjonen i Iran, som for regionen viste at ja, det er kanskje mulig å etablere og slåss for eh, en annen måte å organisere oss på i tråd med våre traditioner i tråd med våre religiøse og kulturelle traditioner. Så eh, man fikk altså en ny bevegelse, også den rettet da mot Vesten i veldig stor utstrekning, men da nå mer religiøst fundert. Og så har vi da sett enorme motsetningene mellom skia-muslimer eh sunni muslimer som på en måte nå er en hoveddimensjon i konfliktbilde i, i i regionen.
0: Du kjenner jo da også minoritetsbildet nettopp i i Midtøsten godt. Ja, hvem blir igjen når når altså de kristne og andre minoritetene her er snart er jaget helt ut av regionen?
6: Ja, altså, minoriteter vil det forbli, for det er jo, ta, Syria er jo også et veldig sammensatt land. Libanon, en ekstremt sammensatt. Libanon, der har du 17 offisielt religiøse, registrerte religiøse grupper som deler politisk makt. Så mange er det ikke i Syria, men altså også i Syria og Irak så har du en, en lang rekke minoriteter. Så noen av disse har vi nå fått eksponert i forbindelse med ISIL og deres forsøk på etnisk rensning i, i noen av de områdene hvor de får makt. Men det er klart at området og regionen i det helt tatt består jo i stor utstrekning av minoriteter, selv om de jo også har sant, en fellestrekk altså når det gjelder religion, språk og, og, og historie. Altså de var jo tidligere underlagt islamske imperier, sant, og det skapte noen, si, noen begreper og noen forestillinger, noen eh, politiske tradisjoner som er felles, men, men, men ø, 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 både religiøst og etnisk, så er det jo et, et veldig sammensatt område.
0: Milt sagt, ø, Obama sier jo nå at denne USA-ledet til koalisjonens mot ø, ISIL eller ø, den såkalt ø, islamske staten Vi blir langvarig. Og da blir det vel også nok så viktig for verdensopinjonen å se hvordan dette landskapet kan se ut uten ISIL eller IS. Mhm.
6: Mm det jeg tror man må bare erkjenne er at Isil og den, si, den tradisjonen i regionens religiøse, kulturelle uttrykk, den kan man ikke bombevekk. Altså, den, den vil forbli der, og, og det er noe av grund til, tror jeg, at Isil helt bevisst har tiltrukket seg vestlige angrep, nettopp for å fremstå som, den sanne representanten for den sanne tro, ikke sant? Og det, selv om de nå skulle bli mer eller mindre slått tilbake i enkelte områder hvor de nå slåss, i, i Nord-Syria og så videre, så øh, vil, vil ikke ideologien deres på den måten bli, bli utslettet på noen som hel slags måte. Så dette er noe som regionen i første reiket må, må leve med. Men det er klart, hvis, hvis de virkelig blir slått tilbake og ledelsen blir enten drept eller tatt i fange, S så, så vil det kunne være et et slag også for for bevegelsens ideologisk opsluttning slik som vi kanske nå har sett i Egypt når deer det muslimske brorskapet, selv om jeg tror ik ogs så er midler tidig altså at at brurkapsbevegelsen i overhelle region har en grunnle, et grundfjel av av stor politisk betydning. Og, og tragedien i Egypt er jo at, at man har eh, forsøkt å undertrykke disse med de mest brutale, eh, autoritære midlene. Og, og på den måten så, vel, de, de trekker seg tilbake til sine moskéer, de trekker seg tilbake til, i, i sine hus og sine kjellere, men de, de er der altså.
0: Takk skal du ha for at du var her, Nils Butensjønn, og, og dro opp disse strekene i et nok så landskap. Selv om Midtøsten-ekspert Nils Butensjøen er ute av studio, så skal vi her i Verdibørsen fortsatt rette blikket mot urolighetene i muslimske land.
3: I sist av Dag Tid så hadde du en artikel av vår kjønn. Du er historiker og forfatter blant annet av en Mohammed-biografi. Og denne artiklen i Dag Tid var om islam og konflikter. Og du stilte da spørsmålet, er det tilfeldig at de fleste væpne og konflikter idag dag er i eller ved islamske land. Men hvorfor tar du utgangspunkt i islamhalvåkjønn? Har du sett om det kan være noen andre like strekk her?
1: Jo, det er det helt sikkert, men islam er jo en fellesnevne ved disse landene. Og hvis man ser på den islamske verdenen i dag, med noen unntak, altså det er alltid vanskelig å snakke om den islamske verdenen, for den rommer jo veldig mye ulikt, men ser man på den, som må man likevel kunne si det at den er inne i en dyp krise, fordi at vi har sett det etter den arabiske våren, da veldig mange av diktatorene falt, at i det diktatorene ble borte, så gikk også samfunnet i oppløsning. Det så vi i Libya, vi har sett det i Yemen, vi har sett det i Syrien i Irak. Det var jo en amerikansk renovasjon i det tilfellet. Et mange flere samfunn i den muslimske verden, hvor det har skjedd. Og det å finne en forklaring på dette, og hvorfor den islamske verden i dag er den mest ustabile del av vår klode, det mener jeg er et, en veldig viktig oppgave for dem som øh, har som oppgave å forstå den verden vi lever i.
3: Ja, Basim Gossland, du er forstander for det islamske forbundet. Hvordan vil du svare på det spørsmålet? Også? Er det tilfeldig at de fleste vepne og konflikt i dag er i eller ved islamske lande?
2: Jeg synes dette er veldig overfladisk og misvisende forklæring. Det er nesten å sitte leserne bak lyset når man fokuserer på feil årsaker til alvorlige konflikter i Midtøsten. At diktatorene har falt, det er ett faktum, men vi vet samtidig at diktatorene har sine bakminn og at det er mange krifter der ute som støtter dem. Så det vil jo ikke gi seg det som skjer for eksempel i Egypt, akkurat et godt eksempel på dette. Militæret kom tilbake, gikk ut fra døren og kom tilbake fra vunduet. Og de tok makten, de, de, de kjølte en militær kupp.
3: Men er det ikke rart, synes du, at så mange vepne og konflikter, altså de fleste vepne og konfliktene, involverer muslimer?
2: Islam dekker jo et veldig stort område i verden, og i vart fall i den tredje verdenen det er ikke noe hemmelighet og konfliktene startet veldig lenge før vi hadde noe som heter islamisme eller eh, islamsk ekstremisme eh, ISIL for eksempel som dukket opp nå jeg kan slå fast at de dukket opp på grund av diktatur eh, og, og totalitære regimen som var støttet av Vesten som ikke hadde noe med islam å gjøre, de var til mot de var mot også moderate regimen uslemske bevegelser.
3: Ja, Halvor Kjønn, du peker på, på, eller prøver å finne en del forklaringer da, på hvorfor eh, den muslimske verdenen er så preget av konflikter. Og du eh, tar jo opp dette at, at hvis det ikke er en total diktator som styrer, så faller det gjerne fra hverandre. Og du peker på manglende nasjonsdannelse og manglende nasjonsfølelse. Ja, er det så sånn at du mener at muslimer ikke greier å bo sammen i en nasjon?
1: Nej det, det vil jeg ikke nødvendigvis si, og vi har jo eksempler på det motsatte, altså Indonesia eh, har jo en positiv utvikling, og eh, selv om man kan si mye negativt om utviklingen i tøyka de siste årene, så er jo det også et eksempel på noe som kan ligne en nation, hvor man begynner å utvikle demokrati, selv om det har vært mange tilbakeslag nå i den siste tid. Men eh, altså, jeg er redd for at min motdebatant er mest opptatt av å bortforklare eh, det som skjer, for eh, dette er jo et av de aller mest i øynefallen trekk ved vår verden i dag, og da må vi jo lete etter årsakene. Eh, for dette er jo åpenbart for alle som åpner en avis eller å se på en nyhetssending på fjernsynet. Og da har jeg pekt på i artikeln i dag og tid nettopp dette problemet med den manglende nasjonstandingen på det islamske området. Fordi at det viser jo nettopp at skal en nasjon tilpasse den moderne verdenen, gå inn i den moderne verdenen, eller et, et land går in i den moderne verden, så må man ha byggt opp en nation, så sånn at den nasjonen kan danne en ramme for en funksjonerende stat. Og det er nettopp det eh, som ser ut av å være på det muslimske området.
3: Og da peker du på islam som en forklaring, for du mener at i islam så er fellesskapet viktigere enn nasjonen, ja, det altså, muslimske fellesskapet. Ja,
1: altså som jeg skrev, altså, hvis man ska finne en fyllestjørende forklaring på dette, så vil man jo eh, kreve en hel eh, årgang av en avis. Dette er veldig komplisert, og, og jeg utgiver meg ikke for å ha funnet endelig svaret på dette langt derfra, men jeg har forsøkt å peke på noen av årsakene, og noen av de årsakene det kan være dette med at man har det muslimske fellesskap som da har tromføtt nasjonsbyggingen, men også noe som er veldig viktig, at på det muslimske området så har vi sett en konservering av klan- og stammestrukturerne og begge de to tingene, altså dette eh, eh, områdeovergripende eh, eh, fellesskapet, som kombinert med existensen fortsatt eksistensen av stamme og klanstrukturerne, er selvfølgelig ikke fremmende for nasjonsbyggingen.
3: Ja, Basim Goslan, er det ikke sant at inni islam så er fellesskapet med troende veldig viktig, altså man snakker om denne umman, at det på en måte er viktigere enn nasjonen? Bygget er viktige. Men, men faktum är og virkliheten här slik att
2: vi har hat nå diktatur, totalitäre regimer i over 50-60 år i nessen heli den muslimske velden. O nå bär du nå, når, når det falt så har man fortsett ikke hat tid for å rese sig op och bygggger opp, opp nå som helst. helst,vad så kommer halvorsjon og vil alle rede begynner å analysere og, og si trykker konklusjoner og si at nei, de, disse landene har liksom ikke evne til å danne en nasjonal stat. Eh, Nå er det den første diktatoren, Bin Ali Falt, for tre år siden. Eh, den, den franske revolutionen brukte jo eh, hvor mange år på å reise seg opp og bygge opp en nasjonal stat. Eh, revolusjonen tar tid problemet til og med i Midtøsten er at vi er ikke ferdige med disse diktatorene. De har kommit tilbake, som sagt, fra vunduet igjen. Med støtte fra Vesten, med støtte fra personer som Halvor Kjønn, for eksempel. Halvor Kjønn støtter vel militærregime i Egypt, fordi den håller muslimske bevegelser i sjakk. I
3: for... Ja, og det blir du beskyldt for noe, Halvor ja, Kjønn. Ja,
1: det er ja. selvfølgelig en absurd påstand. Jeg, jeg støtter ingen av disse regimene, hverken det ene eller andre. Jeg er da historiker og forsøker å forstå det som har skjedd, og det er jo nettopp det som jeg forsøkte i den artiklen i Dag og Tid å, å bringe ut, nemlig at dette må vi forsøke å forstå. For det at hvis vi ikke forstår det, så kan vi jo ikke finne botemidlene mot det. Og alle som ser på Midtøsten i dag, ser jo det at det er en region i dyp krise. Og ja, det er helt korrekt at nasjonstandingen i Europa, den tok tid, og den var blodig. Men det som er problemet er det at denne nasjonstandingen i den muslimske verden, den har jo ikke startet enda. Det er nettopp det, og det, er det å finne årsaken til det, og diskutere det på en fordomsfri måte, det er det som er da, det æren jeg har i denne artiklen i
2: dag. Og da går det også til islam. Du ønsker å snakke om politikk,
3: Basi, men det er jo Nei, men, mange... Men, det er
2: tilbake til det. akkurat ja. det der at, at demokrati har ikke startet. Jeg er helt enig, men hvem er det som har sittet bak retta i den muslimske verden? Var det muslimske bevegelser? Eller antimuslimske bevegelser? Bashar al-Assad, Hosni Mubarak, Al-Qadhafi, alle anti-muslimske bevegelser, ikke sant? Og de har sittet med makten i alle disse årene, og selvsagt, de har dessverre ikke satt i gang noe prosess for å eh, stable en demokratisk eh, sånn styreform. De har ikke gjort det, men
3: hvem er det som skal få skillen? Hvis vi skal gå inn på en del av de tingene Kjønn skriver med artiklen, Ghasslan, så ønsker han altså en debatt om islam, om det er noe med islam. For det virker som det kan være noe der, da, siden det er så mange muslimer som er involvert i væpne konflikter. Det kan i hvert se sånn ut, vi kan jo ja. snakke om det. Ja. Eh, og så eh, kan man se på selve kjernen i islam, da, nemlig Mohammed, eh, som du også skriver om Kjønn, for han er jo veldig, veldig viktig i islam. Eh, og han var jo en krigsherre. Og det skriver du de også om at Jesus ble drept av sine fiender, mens det repte sine fiender. Men hva slags betydning skal det ha i dag? Hvorfor strekker du det her?
1: Ja, dette er jo også da noe av den konfliktandningen som har skjedd på det muslimske området, fordi at en del av den, for å kalle det sånn, den muslimske menigheten, har jo da tatt tilflukt i den ekstreme islamismen, altså den Den voldelige islamismen. Og den mener jo da at den har funnet teologisk eh, begrunnelse for det i disse såkalte sverdversene i Koranen. Og fordi at de sverdversene i Koranen, så har det vært vanskelig for den øvrige eh, eh, muslimske opinion å reise noe konsekvent eh, teologisk eh, motforsvar mot dette. Sånn at eh, disse, eh, disse militante bevegelsene og også regimene de har på en måte fått en enere til å tolke islam, og det er jo selvfølgelig ytterst og heldig. Og når det gjelder dette med demokrati, eller manglende demokrati, Gosslands øye gir da skiller på disse diktaturene, disse diktatorene, men da kan man jo peke på at der hvor da de islamske bevegelser som komte makten for eksempel i Iran og i Afghanistan Taliban, det har du heller ikke sett någon utveckling av demokrati. Så att detta man kan inte bara ge diktatorerna skylla för detta. Detta är något som ligger mycket djupare än at man har haft varit lite med valga av dem som har styrt i samhället.
3: Vi ska gå in på det här där bas i Afghanistan, det är så ett i koranen som gör Eh, kamptlatelse eller at man han skal drepe avgudstyrkere er det noe som man diskuterer i dag altså har det noe gyllet i dag, er det problematisk på noen måte?
2: Altså eh, de kan være problematisk hvis det blir forstått på den måten som Halvorskjønn liker å forstå dem på og det er jo den måten ISIL og liknende grupperinger forstår dem også på vi kan, kan ikke liksom forkaste hele saken og si at nei, er ingen problem. Hvis man leser neste vers i Koranen, bare les videre, neste vers, akkurat neste vers, da vil man oppdage at islam, og Koranen i hvert fall, er ingen blodtørstig aktor. aktor. At, eh, der står det at hvis en av Guds dyrker ber om beskyttelse, selv i denne krigen altså, Viss en blir om beskyddelse så skall du ge han beskyddelse. Inte bara det men så skall du föra han till ett tryggt sted
3: står det. Jag förstår att det är en debatt om hur man tolkar koranen basen gårland, men nu anses det så är det passager som kan brukas för att legitimera i dag. är det da på tiden med en omvältning en reformation av islam.
2: Att det är nog i islemske tekster som kan misbrukes, eller kan brukes för å legitimere vold. Ja, det kan jeg, det har jeg alltid sagt, det finnes retninger i islam som Al-Qaida, du nevner Al-Qaida, som legitimerer vold ut fra hva de tolker av islamske texter. Men hvor store grupper er disse blant muslimer? Hvor stor andel er de egentlig? Al-Qaida er egentlig veldig marginale grupper. Se på de lærte, han, uh, Halvor Kjønn ofte nevner Al-Qaradaw for eksempel, men du fant ikke hos Al-Qaradaw som sier at vi skal drepe alle uh, ikke-troende for eksempel. Ikke sant? Du måtte kritisere han med noe helt annet, som er helt annen sak faktisk det vi snakker om.
1: Ja, hvis man ser på de meningsmålingene, i den grad man kan tro på dem, som er tatt opp i mange muslimske land så fant man jo i de årene etter 2001, da ble det tatt opp ganske mye meningsmålinger om holdningen til Bin Laden og Al-Qaida, og da fant man støtte fra 10 prosent, 20 prosent, 30, opp til 40 prosent i ulike muslimske land. Heldigvis var det, så vidt jeg kan huske, ingen, ikke noen muslimske land, hvor det var et flertall som, Uh, uttrykte sympati for Al-Qaida Bin Laden, men i mange muslimske land så var det betydelig mindretall. Og det er klart, detta er jo et problem. Og når det gjelder Al-Karadawi, så, som jeg skriver i artikeln artiklen, uh, han støtter jo på ingen måte uh, Al-Qaida, men han har ju uttrykt seg når det gjelder da uh, jødene og uh, Adolf Hitlers folkemord på jødene, på en måte som kan få til å gå ganske kaldt nedover ryggen på noen og en vei.
3: Og han viser du ofte til i kjønn i artiklene dine, og Basim Gossland, hva synes du om at han stadig trekkes opp igjen og nevnes for at han er jo spesiell da?
2: Han er veldig spesiell, han er, en, han, han er leder for de lerdesrådene, internasjonale, internasjonale rådene for de muslimske lerdene, men jeg mener han har en person, ingen profet, han har ikke feil, feil, fri person, han kan, ta, han kan gjøre feil, at han nyter og står respekt i den muslimske verden, dette er ett faktum. Jeg forbinder mig med ingen, jeg kan mene at han tar feil på noen punkter, men den, den, den jeg mener, urettferdig kritik som kommer fra flere håll, som det akkurat nå å dytte han, når vi diskuterer om voldelige ekstremisme, og dytter Karadao i sitt navn. Han har jo akkurat mot, fordi han har eklat som frafallende fra disse grupperne som, som vi anser som ekstremistiske grupperinger. Han kjemper mot dem, og så skal vi likevel dytte han mot dem, som om vi ønsker at flere og flere ska bli extremister.:
3: Men det han har sagt, også, at han har sagt at Holocaust var en gudommelig straff for jødene, i verksatt av Adolf Hitler og sånne så han er jo
1: ja, men det, dette, altså dette eksempelet David det trekker jeg frem i den artikeln bare for å vise det at uh, det er jo en del ting som blir sagt i den muslimske debatten, uh, som selv man da er langt ifra Al-Qaida og dette, dette etablissemanget, så blir det sagt en del ting som i en normal vestlig offentlighet er helt uakseptabelt. Og det kan David den gang sa, og det er ikke så veldig mange år siden, det var i 2011, det var det at hitte under 2. verdenskrig, da straffet han jødene, og neste gang jødene skal straffes, så håpet Al-Qaradawi at det var muslimene som kom til å utføre dette. Og, og hvis for eksempel en, en biskop i den norske kirke, eller en en predikant på Vestlandet, eller hva du vil, i Indemisjonen, hadde sagt noe slik i Norge i dag, så hadde jo vedkommende øyeblikkelig vært ut av et hvert godt selskap, og ville jo blitt betraktet som en, en, en spedalsk, men Karadavi kan si sånne ting og fortsatt bli da ansett for å være en respektert muslimsk geistlig. Og her mener jeg at den muslimske verdenen har et alvorlig problem.
2: Og så når man tar ett klipp og bruker det på den måten man selv ønsker, så gir det ofte helt annen mening enn det sitatet blir brukt i. Akkurat dette kan jeg sitte og diskutere. Ikke at jeg er enig med han. Jeg mener kanskje det var veldig dumt sagt. Men likevel fra det og til å bruke den, dette sitatet for å si at han er veldig skummel mann, og han er veldig voldelig, veldig farlig, fører hele samfunnet bak seg til vannvidd, det er helt annen sak, og jeg er ikke enig i det. Men tilbake til muslimer. Muslimer, alle, de aller fleste muslimer, adopterer en fredelig tolkning av Koranen. Ja, vi tror på at Koranen er Guds ord, och att den ikke har motsättningar det tror jag jag så på men samtidig så tror jag på att hele helig bygger upp fred eh tro på som existens och respekt för det näste och att de fleste muslimerna som bor som med andra ikke muslimer lever fredligt det är också på grund av Quran och Korans tolkning
3: men er det ikke rart da at det er så mye vepnet konflikter i muslimske områder hvis, den er så, hvis religionen er så fredlig. De, de fleste konflikter er rundt Israel i
2: Midtøsten. Ikke bare i muslimske land for eksempel, ikke akkurat i Indonesia og sånn, men i Midtøsten.
3: Det er Israel som er skyldende altså?
2: Jeg mener Israel existens har stor betydning i dette, noe som Halvor Sjøn selvsagt ikke er enig i. For å beskytte Israel og beholde Israel som den eneste sterke staten som har godt å bo i, der må man ødelegge resten av området. Og dette er politik det er ikke religion. Jeg sier ikke dette fordi jeg er muslim. Det er sånn jeg forstår politiken En sak som ikke har så mye med religion å gjøre. Det er mer politikk enn religion. Ja, dette, dette
1: er jo tradisjonell konspirasjonstenkning, at det da, gjelder da å beskytte Israel, og for å beskytte Israel så har da en mengde onde krefter satt i gang alle disse konfliktene i den eh, muslimske verden. Eh, selvsagt er det ikke slik. Eh, disse, veldig mange av disse konfliktene i den muslimske verden, de har jo sitt opphav i disse samfunnene selv, og eh, som jeg da har påpekt, eh, nettopp i denne manglende nasjonsbyggingen, som da har ført til at man ikke har klart å bygge opp noen demokratiske strukturer, for eksempel i motsetning til india som jo er et rimelig vellykket demokrati etter at brittene forlot landet i 1947.
3: Men hopper du litt lett over politikken, og så altså går du lite rett på religion som forklaring til alle, alle problemen eller alle konfliktene da?
1: Ja, altså, altså jeg er jo selvfølgelig åpen, og jeg sier jo det at dette er ikke noe enkel motere, og vi har jo en annen konflikt i verden i dag, altså konflikt mellom Russland och Ukraina, og der ser jeg det, det men det er jo også etter mitt syn da, i veldig høy grad, Et, en, 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 kilden til det liker da i den manglende nasjonsbyggingen i Ukraina, slik sånn at det har vært mulig å gå inn i det ukrainske samfunnet og splitte det. Men, men når det gjelder Midtøsten, så er konfliktene så mange, og, og det å forklare det her med en konspirasjon eh, til fordel for Israel, det er jo, etter min mening, eh, helt på, på vidda. Altså, eh, konflikten i Syria, eh, og den voldsomme, den ondnartede borgerkrigene i Syria, som nå har kostet vel... Eh, Uh, er det 100 000 menneskeliv det snakkes om. Uh, det er klart den har jo ingenting å gjøre med, uh, med det som har skjedd i Israel-Palestina-konflikten. Men hva
3: er det med islam som gjør at du tror at akkurat den påvirker uh, land og folk til gå i krig?
1: Jeg tror det at det som ble påpekt her, at uh, Koranen uh, blir ansett for å være gitt av Allah, altså det kan være en forklaring å være av Allah, og at den, uh, derfor er det endelige, gudommelige eh budskapet till mänskene den efterlåter väldigt mycket väldigt lite rom för tolkning. Eh varför fick vi renässansen, reformationen, upplysningstiden i västern? Bland annat fördi at bibeln, alltså det teologiske grundlag för den västerländska civilisation er ju ett väldigt motsägelsefullt dokument som motsier motsäger sig själv på väldigt mange fält og eh, noe kristne alltid har vært åpne om.
3: Men Bibelen ble tilgjøret mange hundre år, mens, mens Koranen ble tilgjøret på ganske kort tid, så det er så lett å få den samme interne diskusjonen der, kanskje?
1: Nei, nei og, og nettopp denne, denne manglen, for uh, karikaturstiden viste jo hvor lite uh, åpenhet det var for debatt, og ikke minst teologisk debatt, om uh, religionsstifteren Muhammed i den muslimske verden. Og hvis man uh, legger lokk på debatten, da stenger man jo samtidig veien for fremstegget. Hva
3: som Gossland, du dig igjen i noe av altså, er det her? Er det en debatt som er lagt lokk på? Er det, er det noe med religionen som er vanskelig?
2: Dette er så skuffende egentlig. Jeg, å, jeg har lyst til å begynne å grine når jeg hører slike analyser. Vi har diktatoreske regimer som har ødelagt samfunnet, kjørt oss til vannvidd med støtte fra västen, og så sitter halvårs kjønn og leter etter åsaker i islam. Islam har varit undertrykt. Det var ikke islam som satt bak retta. Det var antimuslimske krefter som har styrt hele disse landene. Og hvorfor har de ikke klart å bygge opp noe som helst da, når islam nesten var forbudt i Irak under Saddam Hussein, i Syrien under Ha'afd al-Assad og hans sønn, i Qadhafis tid, i 50 år, så har islam nesten var, vært forbudt. Og hvorfor har disse landene, eller diktatoreske regimen, ikke gjort noe da, når de la islam till side, jeg mener islam gjennom historie har klart faktisk å bygge opp sivilisert og moderne samfunn som hadde plass for alle både religiøse og etniske minoriteter. Så islam har klart, og islam styrte nesten halve kloden på sin tid. Og da var det både vitenskap, medicin, alt blomstret på denne tiden. Og da var det fortsatt samme Koran og samme profetens forbilde som levde denne gangen. De, de muslimer klarte medie, for bildene i hodene og i hjertene å bygge opp et samfunn. Hvorfor skal de ikke klare det i dag, tror du, Halvorskjønn? Ja, altså, der, nå er vi jo
1: tilbake i middelalderen, og det å diskutere hvordan skaper man et noglønne vellykket middelalder samfunn, det er noe helt annet enn å diskutere hvordan skaper vi et moderne vellykket samfunn. Og hvis denne tesen til Gosland var korrekt om at det er det vestlige støttede diktaturene som da har ført en manglende utvikling på i den muslimske verden, så burde jo da eh, Iran i dag eh, ha vært et blomstørende muslimsk demokrati, eh, altså et demokrati på muslimsk jord. Eh, Afghanistan under Taliban burde jo vært det, men vi ser jo i begge de to statene så er det jo diktaturet som har vært det dominerende. Og hvordan eh, eh, denne eh, manglende eh, tilpassingsdyktighet til den moderne verden, altså det at den muslimske verden hadde problemer med å gå fra middelalderen til modern tid, det er jo noe av det som er et av de største problemene i vår, i vår verden i dag, nemlig tilpassningen til den moderne tid fra den muslimske verden, for det at vi ser jo det, den muslimske verden ble hengen etter, både kulturelt, teknologisk, økonomisk, og når det gjelder da ikke minst menneskenes levekvar.
2: Vi, I Midtøsten kjempes det nå en veldig, veldig er, vanskelig kamp for å oppnå frihet och demokrati. Og i stedet for å få hjälp av alle demokratiske krefter av resten av verden, så begynner vi har å diskutere at det er noe galt med deres tro og religion, liksom. La oss prøve da. La oss oppnå først frihet og demokrati. Og gi meg ti år. La oss etterpå dømmes og si at ok, dere har ikke klart det på grunn av sånn og sånn. Men nu har vi ikke hatt tid. Vilket land har hatt tid? Halvår siden bruker de to landene som om de er liksom ideale land for noen som helst. Iran og Afghanistan. Iran er fortsett diktatorisk, og Iran i hvert fall er for de aller fleste muslimer i verden er ikke noe det er noe for seg selv, uten at jeg nevner noe akkurat hvorfor, for, for å ikke avspore debatten. Afghanistan er det samme. Afghanistan også, uten at jeg vil forsvare Taliban. De fikk aldrig heller ro og tid for å stable noe. Det ble faktisk fred i Afghanistan mye bedre enn etter at et vesten er Det kan vi ikke benekte for, uten at det er noe favorittsted for min del.
3: Takk til Basim Gosland. Förstandig i det slavska förbundet och og tack åt till författar och historiker Halvor Kjønn. Husk att du kan skriva till värdibörsen.
0: Värdibörsen kröllalfa.nrk.no.
3: Tekniskt ansvarig Hilde Tostrud og vi två här i studio, Kai Sibern och Åse Katrine Myitveit, tackar för följe.